0: 最好的小区，第三个非常关键的方法是看小区的交易成交数据。那小区的成交数据其实就是当当中非常重要的一个。我在这边帮大家整理了小区成交数据的几种关键组合。那成交量跟成交价就是小区成交的关键的数据的一个点。第一种情况是，成交量很大，成交价格在这个同样的商圈里不算最高的小区。那我们把这样的小区叫做这个商圈或者这个板块的基本盘，它的特点是什么？就是这个小区基本上代表了这个商圈或者这个板块的平均水平，啊，不差也不好。然后呢，如果你买的这个挑的商圈对的话，那基本上你不会犯错。但是基本盘的涨幅相对同商圈来讲，一般也不是最好的，所以它等于是一个保底的选择。第二种，成交量大、价格成长非常快的小区。我们把它叫做同商圈、同板块的追涨盘。追涨盘其实就是后来听到大家说的这个别人家赚到钱的小区，什么意思呢？这样的小区呢，它的成交量很大，然后价格又在快速上涨，明显就是价涨量涨，接下来还要涨的这个节奏。所以这样的盘，其实大家如果能够看到数据之后，发现这样的小区其实是优先考虑的。那这种小区它本身特征是大概就是在三到五年刚刚第一次交房的这种次新房，首先成交量大是因为之前因为是新房没有办法交易，所以一下子就交易量很大。第二就是说这种次新房它本身的房型规划还有它的这个小区啊，还有绿化、啊、都是最好的状态，所以如果大家去看的话，都很容易被选到。那第三个就是次新房供应的量会大，所以其实大家挑的余地也多，也因此就是交易量会很大。这就是我们说的这个交易量大、价格成长快的追涨盘。还有一种就是成交量不算高，但是价格很高的小区，甚至是刚才说的同商圈里最贵的这个小区，这个时候就大家就往往就会非常的矛盾。哎，价格这么贵，但交易量又没几套。除了刚才自己去感受的这个眼见为实的六个必看之外，其实比较多的原因应该是这个小区太好了，以致里面的房东都不肯卖。那我们把这样的盘叫做商圈板块的标志盘。那这些盘如果有房源出来，其实很快就会被抢掉的。也因此，这这样的小区建议大家多跟当地比较资深的中介联系，让他帮你惦记着。如果有你需要的房型出来，第一时间通知你。这样的标志性的这个盘，其实买进来，我们刚才说了，最贵的小区上涨的速度也一定是同商圈里最好的。那第四个就是价格低，但是成交量也低的小区。这种小区要特别注意，因因为它有可能价格低嘛，所以我们前面讲的三条都是先说成交量再说价格的。那这条是先说价格再说成交量，其实是模拟大家在外面跟中介沟通当中，中介经常采用的套路。那个张先生，我们这边有个小区，这个价格相当合适啊，您赶紧来看一下吧。大家如果。碰到这样的中介或者这样的说辞，一定要留意啊！因为他先说了这个价格低，再就邀请您去看。其实，这个价格低，如果成交量也很低的话，那基本上就是这个商圈淘汰盘。那这个小区一定是有问题，不是物业有问题，就是房型有问题。所以，就是遇到这样的盘，我建议大家是不用考虑的。其实，隐藏的问题可能会更大。就是同商圈里，价格低、成交量也低的小区，大家要留意，尽量不要选。那朋友就会问了，那你今天说的理性的挑小区的这第三个方法是看成交量跟成交价，我们在哪里能看到成交量跟成交价呢？因为我们兔博士已经在国内率先或者是几乎是独家的把公布小区所有的这个成交记录，不管是哪个经济卖的，我们这边全部都会提供。那大家如果用到我们的专家版，那其实查询的是非常方便的，还可以分户型、分楼栋来查询。挑好的小区的第四条，那除了刚才我们讲的第三条，看成交数据，包含有成交价跟成交量之外，其实挑小区里面重要的还有四方面的信息跟内容也要看，包含有小区的建成年限、小区总的住户数，就是总共有多少人，然后还要关注小区的生活配套设施跟学区资源。那学区资源不用说了，其实这个大家都优先级放得很重很重啊。有些人完全是根据学校来挑这个小区的。兔博士本身也支持学校对口小区查询，如果是关注学区的，可以用这种方式来找到小区。生活配套其实也很关键，但是刚才就跟我建议大家在小区必看的六点当中最后一点，再到小区外面去走一圈一样。生活配套完全看自己喜不喜欢。我曾经有朋友挑小区给的基本命题就是，走了五分钟里面一定要有星巴克。那这就是他的一个生活的一个标配，所以他按这个来挑小区也没错。所以生活配套不在于高低贵贱，在于自己用不用得上，喜不喜欢。如果有这样的配套的话，其实你还是刚才那句话，你每天就想着惦记着，就想着回家会感受非常好。这也是生活配套本身的一个最直接的意义，就让你的生活本身有期待、有希望、有美好。又是说了这个感性啊，因为小区我就比较容易走到这个感性的一面。除了成交量、成交之外，还有两个关键的数据大家一定要注意，一个是建成年限，一个是小区总户数。那为什么要关注这两个数据呢？那我们写在这个购房 Tips 当中，建成年限是非常非常重要的，但是大家往往不注意，因为有些小区会重新粉刷，然后看上去还不错；有些小区本身质量就很高，所以看上去也不错。但是建成年限其实，在我们因为国家本身是一个快速发展的这个大建设周期里面。所以每隔五年到十年，这个整个的建筑安装水平就会上一个大台阶，包含材料、建成年限，就相当于你这个小区这个硬件的水平，就跟咱们买电脑、用手机一样。如果是建成年限比较久的，显然它的硬件水平就比较差，因为反映了当时的建造这个水准。所以建成年限比较轻的，那当然一定是用的建材和用的建筑设施是比较好的，包含电线啊、网络啊、水管啊，尤其水管哦，都是很重要的。那还有一个建成年限跟你这个买二手房当中的一个贷款的获得有关，因为在国家大部分的这个国有银行里面，它的一个贷款计算方式是房龄加上贷款年限小于等于四十，这个相对来讲是一个比较通用的一个公式啊。那我们指的是大家如果一般性去问询贷款的话，那如果一个小区有三十年的话，你可能只能贷到十年；如果三十五年的话，你可能只能贷到五年。那对于你这个首付款的筹集，就会变成是一个很大的挑战。所以这个建成年限是非常非常重要的，大家一定要从这个正式的场，比如拓博市场有的，然后去查一下这个小区物业那边也有的，就建成年限是非常非常重要的。还有就是小区总户数，这个因为我觉得可能跟常规认为的也不一样，我们这样说吧，在北京、上海、深圳，基本上一千户以内的小区，它既能做出很好的绿化，因为一千户其实已经不小了，也要十几万平米，然后又能不至于太大。因为国内其实这个住宅是优于道路开发的，就也就是说很多新区的道路是根据住宅的这个围墙来定的，所以就才会出现我们新一届的这个政府要求很多大的小区要破墙开路。大家应该听说我在北京是非常多的啊，大院里面突然就开出一条城市道路出来了。原因就是小区太大之后，在小区里面常常会迷路，很多阿姨、还有大妈，还有像我们小朋友也会遇到这样的情况。从这个小区的使用感受来讲，就太大的社区容易没有这个归属感，也因此会形成盗窃啊、群租啊，反而都是这样大的小区才会有的。所以，小区好的这个范围就是差不多一千户以内，超过两千以上的小区呢，其实还有另外一个原因，就是它每每个月的交易量，因为基本上流通差不多在这个小区的5分之五流通量，那两千户的小区每个月在交易的也要达到200套左右。所以这样的小区，其实它的房价相对是比较稳定，甚至会优先降价的，因为供应量多嘛。所以其实如果你从投资角度或者从自住保值角度，这样的小区其实也会不划算。所以小区总户数建议大家一定不是越大越好，那这个要特别留意，尤其是咱们老一辈的觉得越大越安全，然后越大这个邻居也多，我们觉得这个要说服他们就是。在国内，优先选择这个一千户以内，甚至是五百到八百户的小区是最好的。好了，以上就是我们今天的这个小区挑选的全部内容。